0: Ya estamos con Facundo Almeida, director del de Museo de Arte Precolombino e Indígena, y también con Alejandro Sarmiento, diseñador argentino especializado en desechos. Gracias. gracias por
1: acompañarnos a ambos. Bueno, Facundo ya casi como de la casa, ¿no? Porque nos ha visitado unas cuantas veces. Y bienvenido, Alejandro, que viene desde la vecina orilla.
2: Bueno, sí, muchas gracias por la recepción. Acá estamos tratando de hacer un proyecto dentro del Museo MAPI, justamente con temas de descartes de las propias eh, descartes que eh, se generan a partir de las obras que, que hay en, en, el, en el propio museo, ¿no? Sí, son un en poco las exhibiciones.
3: La, la idea, ¿no? Digo, nosotros eh, tenemos un problema que era en realidad no es que, apareció, eh, que que fuera de ahora, sino que es de siempre, pero ahora lo visibilizamos y es la cantidad de desechos que generamos cada vez que desmontamos una exposición temporaria. Nosotros más o menos cada claro. tres o cuatro meses... Eh, retiramos una exposición y eso genera una cantidad de material que está en buen estado por una parte y por otro lado que, que se ha usado muy poco tiempo. Y esto de alguna manera se quedó más evidente en la última exposición que fue los otros rostros de la Amazonía con máscaras indígenas de la Amazonía. Sí, lo recordamos. Eh, este, que habíamos hecho una, un montaje muy escenográfico, ¿no? uno entraba a la sala y entraba de alguna manera a una selva, entonces eran unos banners de poliéster impresos con, con follaje selvático y aquí vino el gran problema, ¿no? porque por un lado era una exposición donde generábamos mucho desecho por el montaje el tipo de montaje que habíamos este, pensado, y por otro lado, eh, en la exposición hablábamos de la fragilidad de la Amazonía, de la necesidad de preservar el medio ambiente, claro. y entonces nosotros mismos estábamos atentando contra el propio discurso de la exposición porque en poquitos días íbamos a desechar 75 banners de poliéster eh, a la basura ¿ah? entonces, ¿y ahí se ponen en contacto con Alejandro? No, en realidad con Alejandro nos conocemos nosotros hace muchos uh -huh. años este, en una época eh, trabajamos juntos en un proyecto en la cárcel de mujeres de Seiza en Argentina justamente con producción de, de objetos, de diseño de este, este trabajo que hace Alejandro que ahora les va a contar entonces ya nos conocíamos yo he seguido mucho la, la carrera de él una carrera internacional impresionante uh -huh. Y bueno, y era la persona indicada para ayudarnos a resolver este problema. ¿no? Entonces eh, lo convocamos para, para hacer este taller que ahora les va a contar. Pero la idea es que esto sea el puntapié inicial de un proyecto, de un proceso permanente. Entonces cada tres, 4 meses que Alejandro vuelva a hacer un nuevo taller con los nuevos desechos y generar objetos de diseño, por un lado, para comercializar en la tienda, tienda MAPI... Por otro lado, van a estar también en la pasionaria que se han sumado a esta iniciativa. Vamos a sumar también desechos de nuestros proveedores, no solamente los que genera el MAPI, sino de otras empresas con las cuales nosotros trabajamos habitualmente. Y, y, bueno, queremos hacer un proyecto a largo plazo, ¿no? Este, este taller ya está declarado de interés por el Ministerio de Turismo dentro del Plan Nacional de Turismo Sostenible. Y, por otro lado, estamos en un proceso de presentar eh, esta idea en, en la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, para validarlo como un proyecto de la economía circular, ¿no? Porque justamente lo que hace es resolver toda la cuestión de, de los desechos, tanto del museo como de... En, el, en la producción de los objetos de merchandising. Alejandro,
1: y... ¿cuándo empezaste con esto del reciclaje creativo, a preocup, tu preocupación por el medio ambiente? Y sabemos que tenemos que, que tenés proyectos que han tenido alcance internacional, como por ejemplo Vaca Valiente. Eh, Contale un poquito a los oyentes cómo, cómo empieza tu, tu interés por, por, el, por lo que es el, el, la sostenibilidad y cómo fuiste desarrollando todo esto.
2: Eh, bueno, sí, fue un cuestionamiento ya inicialmente, de apenas me recibí de, de, como diseñador, <coughs> empezó el, el problema de por sí de conseguir poder llevar a cabo tus ideas y a través de la industria y la poca predisposición que había de los estudios de diseño del momento, porque estaban muy completos y no había espacio, entonces uno tenía que poder llevar a cabo sus cosas de algún modo, sus ideas entonces decidí que la búsqueda de la materia prima a través de los descartes industriales y los desechos sólidos urbanos era una posibilidad de justamente de obtener grandes cantidades para poder diseñar objetos en serie no que sea un producto único y artístico mm. sino que uno puede hacer muchas veces, repetir ese objeto. Y a partir de ahí fue que empecé a trabajar de este modo y cada vez fue ampliándose, buscando nuevas posibilidades en distintos materiales, y bueno, fue bastante exitoso. ¿Y
0: objetos de qué tipo has creado con desechos?
2: De todo tipo, hay luminarias, de sillas, mesas de cartón, hay infinidad de cosas, lo que pasa es que siempre buscando la manera de estructurar y de que el objeto se convierta en un objeto de diseño, y de alguna manera descontextualice completamente el, el, lo que fue anteriormente. Es decir, que uno no visualice claro. prácticamente claro. Su, su vida anterior. Y Porque eso hay mucho, requiere mucho... un
1: cambio de, de, de cabeza en cuanto, por ejemplo, cuando vas a buscar la materia prima, realmente ver eso que para el común denominador de la gente es un desecho o es basura, por uh -huh. decirlo lisa y llanamente, verle ese potencial no requiere primero como, como un cambio de mirada.
2: Claro, sobre todo cuando uno lo empieza a ver así ya empieza a ver en todo potencial es decir, claro. cada cosa tiene su posibilidad ¡No tires eso! Claro.
0: se Me encantaría tener esa cabeza porque claro. para mí... No, no, Hoy hablábamos que no para nosotros un
1: recipiente es solo un jarrón, viste. Claro. nos cuesta mucho dar ese paso de visualizar claro. pero en las escuelas aquí se está aplicando en algunas un poco, de hecho mi hija este fin de semana tiene el desafío y te voy a pedir todos los piques de hacer un banco con bidones de agua
3: Claro, ¿Es un desafío
2: bueno. re interesante Bueno, pero es algo
0: que en definitiva se puede llegar a cultivar Desde bien pequeño, es lo que tenemos que intentar Hacer de ahora en más, con las nuevas generaciones ¿no? Sí,
2: la idea del aprovechamiento Es muy anterior a nosotros Es mm. decir, a, 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 a antes que que venga esta vorágine comercial, podríamos decir, donde todo se compra y se descarta y se compra y se descarta sí, sí. continuamente, había un concepto de aprovechamiento en Ni la sociedad. Hablaba. No se tiraba nada.
0: Claro, el otro día justo veo un artículo que decía, nuestros abuelos pudieron vivir sin plástico, o sea, vos también Ay. podés hacerlo. Bueno, o sea, antes existía claro, una estaba... vida sin plástico. Yo no, no me olvido más de
1: mi, de mi abuela pegando los jabones para un nuevo jabón, ¿no? Como sí, que sí. ese tipo de cosas, los restos de los jaboncitos. Pero bueno, en tu caso, en un mundo de, de hiperconsumo, lograste llevar eh, hacer, dar a conocer emprendimientos. ¿En qué consistió esto de, de Vaca Valiente?
2: Eh, Vaca Valiente fue un proyecto asociado a una persona que se llama otro diseñador, que se llama Pedro Reisig, con quienes formamos Vaca Valiente y decidimos hacer un estudio sobre las posibilidades de estructurar el cuero ecológico. El cuero ecológico es una empresa argentina que rescata... De las curtiembres, restos del cuero, de, y, y, hace un, algo que se llama cuero flex. Y a partir del cuero flex, nosotros empezamos a buscar maneras de estructurar este material mm. y de encontrar la posibilidad de hacer nuevos objetos con este material.
1: ¿Objetos como qué?
2: Y hay muchos, sobre todo son objetos de escritorio, mm. eh, algunas para colocar botellas de vino. Son objetos bastante sencillos, justamente pues un material laminar que no, no propone demasiadas posibilidades, aunque hay infinidad de productos que se han hecho, casi todos tienen que ver con el ámbito del escritorio, de la oficina.
1: Bueno. Eh, ese tipo sí bueno, Sí,
2: sí, son objetos muy simples sí. y porque también para usar recortes del material, es decir, el material tiene un, una orientación dentro del mundo de la industria y se hacen determinadas cosas. Aunque es limitado, esto amplía el uso y sobre todo lo que se descarta en la propia empresa, es decir, los recortes de cuando se arman los rollos.
3: Claro, es claro. Decir, la
2: idea es aprovechar todo aquello que queda como bollando y puede uh -huh. ser... Eh, potencial basura.
0: ¿En qué se convirtió o en qué se va a compartir todos los desechos que generó la pasada muestra del MAPI?
2: Bueno, eso justamente está por verse, porque estamos en pleno desarrollo de un taller con los estudiantes de diseño de acá, quienes son quienes van a proponer sus ideas, de hecho comenzamos ayer por la tarde, y ellos tienen ya algunas visiones, estoy tratando de ponerlos en un estado de crisis para que surjan nuevas ideas. Ay,
1: qué horrible cuando sos estudiante y te pasa eso, y hay un momento cuando empezás a estudiar algo, viste, que no sabes nada, dónde estás parado, bueno, todo el paradigma anterior se te destruye, pero bueno ahí empieza el verdadero aprendizaje de alguna manera claro
2: bueno de acá es lo opuesto a lo que tradicionalmente cuando uno proyecta en diseño se proyecta bueno vamos a diseñar una silla sabemos qué tecnología vamos a usar qué materiales entonces, acá es completamente inverso, porque se trabaja por la sugerencia del material. Y en este caso es bastante complejo, porque se trata de una tela de poliéster que no propone en sí demasiado, solamente claro. por su impresión, que es muy linda, de esta, toda esta cuestión amazónica. Eh, pero ya los chicos están teniendo buenas ideas y supongo que vamos a llegar a buen
3: puerto. Me encanta. Claro, y... el objetivo es también difundir, ¿no? Este, que por eso también hacemos estos talleres donde participan estudiantes de diseño y diseñadores para también contribuir a ir cambiando la cabeza de los futuros diseñadores a partir de este concepto que, que plantea Alejandro ¿no? sí. y esto lo estamos haciendo en el marco de una reforma completa de la tienda del MAPI la vamos a renovar completamente también desde el punto de vista edilicio digamos y ahí está trabajando nuestros este... Eh, Amigos y, y este, generosos amigos del estudio Norieto Pinto Santellán que van a hacer la, la reforma del espacio, también con este concepto, que es un poco el concepto que ellos ya usaron para el diseño de MAPI Café. ¿no? o sea utilizar los descartes que tenemos en el museo para hacer también el espacio de la de la tienda. Entonces en el marco de este proceso, lo de Alejandro calza perfectamente bien y bueno, y sumando también diseñadores y, y estudiantes de diseño uruguayos, me parece que se sí, cierra por sí. todos lados. Y la y la producción también, de otra cosa interesante, que Alejandro también lo, lo ha hecho, la vamos a canalizar a través de eh, poblaciones vulnerables. No estamos hablando con la dirección nacional del liberado para ver si con ellos podemos generar la digamos la parte de producción de los objetos.
0: Qué bueno. Ahora, ¿por qué tenemos esa idea de que lo sostenible, sustentable <coughs> o reciclado es más caro? ¿Es más caro realmente por el tiempo que lleva? Porque uno pensaría debería ser más barato porque estamos hablando de reciclar algo que ya está.
2: No, supongo que en determinados casos es una moda y en otros casos donde el reciclaje es completamente industrial la, es, es diferente en el sentido de que el consumo de energía eh, recuperar el material, limpiarlo, volverlo a su estado a un estado donde más o menos recupere alguna de las propiedades iniciales eh, es más costoso. Claro. En ese sentido sí, eh, pero de hecho es un precio que debería de pagarse para entender de qué estamos hablando y tomar conciencia del tema, ¿no? Porque me parece que pasa un poco por ahí.
0: claro
1: Primero tiene que estar la decisión de que sea eh, una prioridad el, el estar claro. reutilizando lo que ya hacemos para no seguir acrecentando el continente de basura que tenemos en el océano. Claro, ¿no? nosotros Justo.
2: siempre vemos el camión que llega a la tienda y baja los productos y nosotros claro. después los compramos pero el que sale para el basural no lo vemos y así es no solamente de nuestra basura doméstica sino de la basura de industrial. Entonces,
0: es un cambio de cabeza con todo, también sí, de repente con el tema de la ropa ¿por qué no comprar ropa usada? que de repente ya está creada, ya está hecha o el hecho de pasarse ropa y no estar comprando todo el tiempo ropa nueva, que sabemos que además las condiciones laborales son terribles a veces entonces y
1: no, no eh, estar eh, hemos caído como en
2: una cuestión de consumo que no hemos sabido eh, entender a lo mejor y, y, y nos hemos entusiasmado comprando. es irracional
1: el consumo que estamos sí, realizando como sí. humanidad, eh, pero bueno eh. estos diseños, ya que estábamos hablando del, del precio y todo, do, eh, ¿dónde se venden? en, en el caso de, de, la, de las eh, las cosas que diseñas y que después son producidas
2: eh, tengo bueno, muchos canales de venta eh, no, no generalmente en muchas tiendas porque en las tiendas de diseño de Buenos Aires toman las cosas a consignación entonces yo me cansé muchas veces de dejar productos, todos dejamos productos y el dueño de la tienda no le da valor a nada ah,
0: lo tiene ahí bueno. entonces
2: lo de todos, eh, no solamente lo mío entonces sí, sí. eso degrada muchas veces los productos no los atienden, no los cuidan, no los limpian no los, no los protegen entonces yo vendo, ahora hay otros canales más interesantes que tienen que ver con los canales que tienen que ver con la internet y claro, hay otros modos de venta, Mercado Digitales. Libre, hay infinidad de plataformas, tiendas virtuales. Entonces ese es un mercado bastante interesante. Y después tengo algunos personajes que a veces vienen a Buenos Aires que son de otra parte del mundo y compran, por ejemplo, cinco sillones así y ellos después tienen distribución en Nueva York, Milán y ah, Australia. Claro.
0: Han hablado con algunas organizaciones, por ejemplo, estaba pensando en Ceprodi, que me imagino que Facundo debes conocer el trabajo que hacen, sí. donde también, a, a través de repente de lonas, este, que que están donando las empresas generan un montón de, de material no uh -huh. bolsas, materas carteras y dan trabajo a madres este, Sí,
3: sí de hecho hemos tenido algún proyecto en conjunto con el MAPI un poco la esta visita a Alejandro que además es la primera vez que vino a Uruguay y está encantadísimo ¿Es la
1: primera vez que cruzas el charco? Es la primera ¿En serio? Vez Mirá, qué, raro. ¿Qué te ha parecido Montevideo?
3: Me encantó,
2: la verdad que me encantó yo no conocía, no sé, Te decía que no tengo una explicación de por qué no vine acá nunca a pesar de que he andado por mi trabajo, por suerte, por muchos lugares del mundo... Y, y estando tan cerca, nunca había arrimado a este lugar y bueno, espero poder seguir viniendo más seguido. Pero ahora
0: estás medio viviendo acá o. o no, no, vine vas a a mis... en
2: esta oportunidad por cuatro días y mm. después de que nos organicemos supongo.
3: Lo estamos entusiasmando. <coughs> si me ayudan chicas, hacemos ah, un esfuerzo ah, y nos, traje, nos traemos a Alejandro Sarmiento a Montevideo. Así es, se sí. lo digo. Sí, en
2: realidad yo sí. Porque... conozco
1: tanto argentino que dice yo me iría a vivir a Montevideo. Yo sí. me iría a vivir porque bueno, un poco más. Tra...
2: Sí, tampoco más... ¿no? sí más sin, ¿No? sin duda es mucho más tranquilo ¿Sos
1: de Buenos Aires propiamente dicho? Me
2: alejé de Buenos Aires, vivo en las afueras porque no toleré tampoco toda la locura de la ciudad en determinados momentos sobre todo cuando nacieron mis hijas así que en ese momento decidí alejarme y desde ese tiempo uno cuando va a Buenos Aires también ve la, la locura de la ciudad y lo alterado que está todo siempre, entonces también cuando uno encuentra un espacio como este que se, se nota como una vida mucho más tranquila, también se entusiasma por ahí, con arrancar para un lugar así y tener una experiencia. Nueva. Mirá,
1: te está dejando la puertita abierta. Obvio, obvio, sí, sí. Y bueno, ahora con mi interés personal, porque tengo un desafío del fin de semana, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu descubrimiento sobre las botellas plásticas? ¿Qué, constru ¿Qué construís con ese plástico reciclado? Dame ideas, por favor. Bueno, lo que pasa es que
2: yo diseñé una herramienta que permite convertir en las botellas de plástico en una cinta. Esa cinta puede variar el espesor eh, Puede ser de, dos, de medio milímetro Hasta dos, hasta 20 milímetros Pero bueno,
0: tenés que tener un, una maquinaria especial Eso Es un
2: dispositivo muy sencillo Que se puede construir muy fácilmente Y con ese dispositivo uno corta esas cintas y con eso se pueden hacer tejidos de todo tipo y creo que en ese caso el único límite es la imaginación de cada uno. Eso es
1: como una tela resistente que, con la que se pueden construir, yo que sé, cinta, es una cinta, ¿no? es cinta claro, estas
2: cintas, estos hilos pueden ser de, se pueden tejer en todos los sistemas, de telar, aguja, dos agujas, macramé.
1: Cualquier botella de plástico puede ser
2: Cualquier botella de plástico, ya que también he descubierto un modo de aquellas que tienen una textura y son más complejas para cortar con este utensilio. Eh, si, pasándolas, solamente colocándole la tapa y pasándolas por la hornalla, pierden toda esa textura, se alisan y se pueden cortar con este de sistema.
0: Y debe ser un material súper resistente, estoy pensando de
1: repente. tiene una mesas, calidad sillones, excelente, es un
2: material, eh, imagínate que fue concebido para que la botella esté expuesta a los rayos de... No, te
1: haces un juego de jardín con eso, te dura ya, toda la vida. Sí. <risas> y bueno,
2: imagínate que una botella tarda mil años en desaparecer. Claro. Así que vamos a tener botellas, o sea, para siempre. Por eso también yo trato de difundir este modo de obtener este material y darle una vida útil más allá y valor agregado a la botella también.
0: ¿Y has podido hablar con de repente algún empresario que masifique tu, tu proyecto?
2: Sí, el proyecto, el, el proyecto, este proyecto de las botellas nació en 1993, cuando yo yo estaba viviendo en el extranjero y volví y, y en Buenos Aires estaba lleno de botellas. Yo recordé una herramienta que usaba en, en el campo para cortar cientos de cuero sí. y transferí esa idea al de la botella y funcionó perfectamente. A partir de ahí yo empecé a mostrar este proyecto y recién en el 2001, cuando nosotros tuvimos un problema político muy grande, se visualizaba otra gente en la calle que juntaba la basura, pero deje, seguía dejando la botella. Propuse esto a través del, del Centro Metropolitano de en Diseño, demostrarlo en plena crisis, para que aquellas personas que no que no juntaban las botellas le encontraran una posibilidad a la botella, uh -huh. les transferimos este conocimiento y manera de generar cierto tipo de productos, para que ellos pudieran darle valor agregado y no vender la botella por kilo que no tiene costo, o sea, no tiene un valor. O sea, nadie juntaba la botella porque por 70 botellas te dan 25 claro. centavos. Entonces la botella siempre quedaba en la calle. Y bueno, y eso generó un circuito y la verdad que ha trascendido hasta África, llegó, qué sé yo. Claro. Me, tengo noticias de gente que me manda así, que vio el video, que está en, en, en vimeo, sí. eh, y ese video muestra cómo funciona la herramienta, cómo obtener esta materia prima, por lo tanto, eh, todo aquel que la ve puede deducir fácilmente cómo realizarla, y eso le ha dado alcance mundial impresionante divino, la verdad impresionante sí. Facundo perdón
1: no es que necesito aprovechar este momento dale, para pedirle que para me hacer la tarea la tarea
2: <risa> ¿cómo harías ¿Cómo se, ¿cómo se llama tu <risa> hija? ¿cómo se llama tu hija? <risa> y bueno ya de por luchy. sí los bidones tienen una forma una sí tienen una forma cuadrada sí. o sea eso ya te da una buena posibilidad lo que no hay que tratar es de desarmar eso que estructuralmente funciona así
1: hay que rellenarlo para que tenga más resistencia con arena uh, o algo así simplemente
2: por ahí poniéndole la tapa sí y sí, porque no deja salir el aire Entonces ya ahí queda con firmeza Y como eso tiene una, una base Podríamos decir piramidal en la parte de arriba Esa parte, si la hundimos para adentro Y le volvemos a colocar la tapa Se te hace una, un bloque un Bien, bloque Míralo,
1: ya me está ayudando a morir <risa> Un bloque, claro, le, lo de claro. Arriba, le pongo de nuevo la tapa, ya queda con el aire así Exacto. Y vas sumando ¿Y con qué los pegas
2: los podés vincular con algo. ¿Con ¿no? silicona? No, no, no. Ningún pegamento te va a funcionar y tampoco es, es bueno que hagas eso. Porque en realidad los pegamentos, mejor atarlo, hacerle un sistema...
1: Que... De, de, de tejido, como claro, dice alguna con... cosa,
2: algún envolvente que pueda contener. No sé si es un banco para varias personas o es no, un para banco. un niño, supongo. No, entonces, ponele con tres o piezas o cuatro. Vos vas a lograr un, un, una tela alrededor, un, claro. Una, una tela suficiente.
1: o incluso el, el, el... tela oh, de
2: descarte. No vas a comprar de tela pullover, para hacerla. Ah, <risa> alguna <risa> camiseta, algo que no se Me encanta algo <risa> 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 que pueda perimetrar eso.
3: 12 para Luchi
2: el lunes.
1: Me
0: fin de semana porque... y esto no tiene silicona ni nada, ¿eh? claro,
2: que todo no tenga nada claro, que no tenga ninguna cosa que sea también un componente que en definitiva por
3: reciclar algo está
1: utilizando otro me
3: encanta, pero está
1: muy bueno un paréntesis
3: con esto interesante no porque con este comentario que hace todo lo que él propone es utilizar eh, la energía manual ¿no? o sea, no utilizar otras energías utilizarlo lo menos posible claro. con lo cual el, el reciclaje genuino no porque hay muchos procesos de reciclaje de materia que terminan consumiendo más energía en el proceso que lo, que, eh, digamos, que la ganancia del reciclante. terminas
1: cayendo en una dicotomía ¿no? que Exacto. es lo que no se
3: busca. claro es Y además también la colaboración desde
2: ¿no? este tipo de cosas como las que vos estás planteando, también tiene que ver con que la industria que recicla industrialmente, valga la redundancia, el PET, que es el material de las botellas, no da abasto en relación a lo que se consume. Y estoy hablando de ciudades de Europa, no estoy sí, hablando sí, sí. de nuestros países, porque por lo menos en Argentina se recicla solamente un 8%. Sí, acá M muy ese, poco también. Ese 8% se hace escama y se manda a China y vuelve hecho polar. O sea, nosotros seguimos este, dando elementos para que nos manden a nosotros Seguimos productos dando finales. la
1: materia prima y comprando el valor agregado. Sí,
2: sí, aún en estos casos. Y claro. como el PETE tiene un valor de, de bolsa, es un commodity. Este, siempre está fluctuando en esas cosas, sigue siendo importante aún usado claro.
0: Facundo, ¿quién puede inscribirse a estos cursos? ¿Está abierto a todo público? ¿Es solo para estudiantes de diseño? ¿Cómo, cómo se puede participar? Bueno, en
3: est de estos tres días ya claro. nadie, porque lo publicamos hace cosa de un mes, estuvo tres horas creo que publicado y se llenaron todos los cupos inmediatamente por eso también agregamos una conferencia de apertura que se hizo el, el miércoles en el Hotel Orfeo uh -huh. Este, que para que sea un poco más masiva nosotros como vamos a hacer esto en forma regular lo que tienen que estar es atentos a las redes del y sobre todo a Facebook eh, en principio, claro la idea es que sea gente que tenga alguna experiencia algún conocimiento previo para realmente poder aprovechar este proceso que está planteando Alejandro, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que planteamos que sean diseñadores o estudiantes de diseño, que, bueno, la mayoría eh, vienen vienen por ese lado, ¿no? De todos modos, bueno, hay, hay tantos en Uruguay que, que... De
1: todos modos, como este no, viene bueno, a vivir
3: no acá y hay, está... tantos de, exactamente, ¿no? y hay tantos exactamente. estudiantes...
1: Hay también
2: del mundo del artesanato, de, de arquitectos, de estudiantes de arquitectura, de bellas artes... todo gente sabe.
1: que no pregunte qué se puede hacer con un bidón, que eso ya hay, está en la base. No, no. Bueno, gente Yo que creo que era, todos no. tienen cabida porque en
2: un entorno de taller de, esta, de, este, de este tipo también la persona que a lo mejor no es eh, habitual en estos talleres o, o nunca ha hecho una cosa así, eh, en, en, al mezclarse con otras personas que están en el tema, enseguida puede tener... Eh, un vuelo interesante, sobre todo porque tiene, no está condicionado por la que las carreras muchas veces te van colocando claro, en sí, a veces Son claro. más libres creativamente, claro. no tenés ningún prejuicio, entonces podés ir con aparecer con sorpresas originales.
1: Está muy bueno. Muchísimas gracias, gracias. a los dos por habernos no visitado. Bueno, ni hablar que sos bienvenido siempre para contarnos todas las novedades del MAPI, la cafetería, del MAPI hay que ir. Hay, hay que ir que es
0: espectacular y a la gente le invitamos a que siga sí todas las redes sociales del MAPI, como decía Facundo, este sobre todo Facebook, y Alejandro Sarmiento también, a, por las redes sociales, te pueden contactar
2: Sí, por Instagram o Facebook, eso, generalmente estoy ahí en mi página web siempre está muy <ríe> abandonada Cuando aparecen la... las redes sociales uno deja ya ¿Viste? ciertas cosas que es no... Futuro
1: vecino, así que lo vamos a tener cerca
2: Seguramente
1: <ríe> gracias. Muchas gracias,
2: no, gracias, a a gracias a ustedes